0: So, ja, da bin ich dann auch wieder. Wir sind immer noch beim AfD-Grundsatzprogramm. Ist jetzt ungefähr die Halfway-Mark erreicht. Wir sind so in der Hälfte dieses Traktats angelangt, beim Kapitel über Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Und auch dazu äußert sich die AfD. Das ist natürlich, wenn man da so in diese Geschichte von Lucky hineinguckt, ist das da aus der Vergangenheit schon immer so ein Thema gewesen. Und hier werden wir jetzt sehen, dass da die AfD auch nicht ganz verstanden hat, dass der Sozialstaat existiert. Aber das haben wir in Kapitel 1 schon mal erklärt. Bei allem, worüber wir jetzt hier reden, immer wieder dran denken: Das ist die Partei, die in Kapitel 1 ihres Grundsatzprogramms einen schlanken Staat gefordert hat. Also wir gehen los mit einer unheimlich schönen Erkenntnis, die Arbeitswelt ist das Herz moderner Gesellschaften. Da könnte ich mich ja so drüber aufregen. Also ähm, nein. Ja, es ist mehr da draußen als Arbeit und wir sollten endlich mal darüber reden, einen, einen gesellschaftlichen Diskurs darüber anstrengen, warum Arbeit eben nicht der Mittelpunkt der Welt ist und warum Arbeit grundsätzlich eher sowas ist, was wir langsam abschaffen könnten, weil wir haben genug Automatisierung. Das ist übrigens etwas, da kommt dann die AfD auch kurzzeitig drauf. Ja, aber sie fängt an mit, äh, wir müssen den Arbeitsmarkt von unnötiger Bürokratie befreien und das ist so, da wird dann gefordert, dass das Arbeitsrecht in ganz vielen Einzelgesetzen ist und dass es jetzt ein Arbeitsgesetzbuch her soll. Da steht übrigens schon im Einigungsvertrag, das ist eine berechtigte Forderung. Ähm ja, und das gehört jetzt endlich mal her, aber das ist halt auch eine billige Forderung. Ja, also ich gehe davon aus, dass das bei jeder Partei irgendwie im Koalitionsvertrag drin drinsteht. Die, die Frage ist, warum es nicht gemacht wurde und die Antwort darauf ist, wenn das gemacht wird, dann fliegt einem wahrscheinlich hier das halbe Land um die Ohren, weil das ist noch ein größerer Streit als irgendeine Steuerreform und wir sind in unserer Politik derzeit irgendwie doch eher konfliktavers. Ähm, jetzt kommen wir zur Bundesagentur für Arbeit. Die Bundesagentur für Arbeit soll aufgelöst werden und kommunale Jobcenter aufgewertet werden. Ähm. Über Subsidiarität habe ich schon mal kurz geredet. Die AfD schlägt also vor, wir machen das alles wieder auf kommunaler Ebene und es gibt das bundesweit überhaupt nicht. Die interessante Sache ist, dass das schon teilweise in kommunaler Hand ist. Da gibt es das sogenannte Optionsmodell. Nach Leistung beim, nach dem SGB 2 und die AfD möchte das flächendeckend. Also die Kommunen sind für sich selber erforderlich. Dieses Subsidiaritätsprinzip wird übrigens im Laufe dieses Programms von der AfD tatsächlich auch so eine religiöse Spitze getrieben. Immer die kleinste Einheit ist zuständig. Immer die kleinste Einheit ist zuständig und wenn wir das nach oben abgeben, dann verlieren wir ja an Autonomie. Ähm, das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite äh, entspricht das eben wieder nicht einem schlanken Staat, denn das bedeutet, dass in den Kommun Kommunen neue Leute eingestellt werden müssen und so weiter und so fort. Viele Kommunen haben überhaupt nicht die Ausstattung dafür, sind irgendwie pleite und lauter solche Sachen und die sollen jetzt auch noch das machen. Ja, und dann ist halt nur noch das kommunale Jobcenter der einzige Dienstleister am Markt. Das ist auch totaler Quatsch. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass eigentlich die Jobcenter eher so ein Problem im Arbeitsmarkt sind, weil sie Leute die ganze Zeit in Jobs vermitteln müssen, die nicht da sind. Ähm, kurzer, kurzer Zwischenpunkt hier. Generell muss man mal sagen, der Arbeitsmarkt ist kein Markt. Auf einem Markt treffen sich Angebot und Nachfrage. Das sagen wir die Wirtschaftler jedenfalls jedes Mal. Und, beim, äh, und normalerweise ist es auf einem Markt so, dass ähm, beide Seiten gleiche Rechte haben. Auf dem Arbeitsmarkt ist es so, dass die Seiten Seite, die ähm, Arbeit anbietet, ja, ähm, also, also Arbeitsstellen anbietet, die Arbeitgeber, eigentlich äh, einseitig sämtliche Monopolstellungen haben, weil die Seite, die ähm, Arbeitsstellen sucht, vom Staat einseitig dazu Gezwungen wird, alles zu nehmen. Das ist ungefähr so, wie wenn man in einen Supermarkt geht und jemand mit äh, der Waffe neben einem steht und sagt, du musst heute wieder 500 Gramm Salami kaufen, weil das ist deine Pflicht als deutscher Bürger. Und ähm, vor dir steht jemand und sagt, ja, die 500 Gramm Salami kosten... Äh, kosten jetzt halt 200 Euro, ja, also dann hast du halt keine Wahl und genauso ähnlich ist das auf dem Arbeitsmarkt auch, nur dass die Salami halt ein schlecht bezahlter Job ist. Ähm, dementsprechend, das ist kein wirklicher Markt und die Probleme, die wir dort haben, lassen sich nicht dadurch lösen, dass wir jetzt irgendwie die Jobcenter da abschaffen oder so, sondern muss man eigentlich noch mehr Schritte zurückgehen, aber für eine konservative Partei heißt sie natürlich die Regelung subsidiär und alles möglichst klein und örtlich und dann wird sich das schon von alleine machen, ja. Ähm, die Verwaltungsbehörden, das ist, das geht alles lokal und dann macht jeder sein eigenes Ding, weil das ist gut. Ich weiß nicht, warum das gut ist, aber es ist gut. Der Mindestlohn soll beibehalten werden. Bei der Wählerschaft der AfD wundert mich das nicht, dass das hier drin steht. Ja, das Argument kommt dann auch gleich. Er schützt nämlich auch vor die durch die, durch die Massenmigration erwartenden Lohndruck. Schützt er nicht, weil die kriegen dann halt genau denselben beschissenen Mindestlohn wie der Rest. Ja, also, pff, weiß nicht, was das soll. Ja, der, Wenn der Ausländer kommt, dann kriegt er halt genauso wenig wie der Rest und die werden so und so alle Zeitarbeiter und sind dann von Mindestlohn ausgenommen, weil die Mindestlohngesetze in Deutschland sind ja zum Schreien. Ähm, sie möchten auch eine Reform der sozialen Sicherungssysteme, das möchte ich in meinem Leben sehen, dass das noch irgendwann mal jemand überhaupt in Eingriff nimmt. Ähm, ja, ähm, Und das Leitbild für uns ist da die Familie, sagt die AfD für die wir in der Sozialversicherung Abgabengerechtigkeit wollen. Also es geht jetzt tatsächlich immer darum, dass wir in den sozialen Sicherungssystemen irgendwie Familien bevorteilt, weil wir haben ja demografischen Wandel und die AfD kann ja Migration nicht nehmen. Also wenn wir jetzt irgendwie kurz das mit dem demografischen Wandel machen, wir werden, wir werden alle immer älter und immer mehr und immer älter und das bedeutet, dass immer mehr Ältere irgendwie versorgt werden müssen und die sterben nicht früh genug weg und es kommen immer weniger Junge nach, weil die Bevölkerung will nicht miteinander ins Bett gehen. Ähm, das Problem ist also, was machen wir? Den, den Ausländer können wir aus religiös nationalistischen Gründen nicht nehmen, also müssen jetzt die Leute mehr Sex haben. Und das, das versucht jetzt die AfD irgendwie strukturell im Sozialsicherungssystem zu bewältigen, indem sie sagt, ja, äh, wir, müssen Kinder im, äh, äh, wir müssen Kinder in in den sozialen Sicherungssystemen halt überall einfügen. Das heißt, du kriegst immer Boni auf, dein, auf deine Rente und du kriegst Boni auf dein Krankensystem und so weiter, wenn du möglichst viele Kinder in die Welt setzt. Wenn man das, so, wenn man das alles so denkt, ja, wenn man das alles so denkt und das kann man das so sehen und kann man das so glauben. Der Soziologe in mir sagt, wir haben im Endeffekt einen strukturellen Wandel in unserer Gesellschaft, das ist, wir sind nicht die einzige Gesellschaft, die diesen hat und ähm, die niedrigen Geburtenraten haben auch sehr viel damit zu tun, dass ähm, die Leute an sich zufrieden sind. Also das ist, scheint tatsächlich auch so ein, ein, ein Phänomen zu sein, dass in einer zufriedenen progressiven Wohlstandsgesellschaft, die Leute weniger Kinder haben. ja Das heißt, das wird auch nicht unbedingt besser, wenn wir dann irgendwelche Anreize bringen, weil die Entscheidung, ein Kind zu kriegen, ist heutzutage doch eine Entscheidung, die treffe ich doch nicht wegen Steuern und die treffe ich auch nicht wegen, wegen, wegen Krankenversicherung. Wenn ich die deswegen treffen würde, würde keiner mehr Kinder kriegen heutzutage. Ja was sie übrigens da genau machen wollen, sagen sie nicht. Was sie bei der Arbeit, beim Arbeitslosengeld machen wollen, bei ALG 2 ist, sie möchten im Endeffekt etwas machen, was ich gar nicht immer so dumm finde, wenn man es sich so durchliest. Und zwar, dass die Leute, die die, die ALG 2 bekommen, im Endeffekt immer aufgestockt bekommen, so lange, bis sie auf die Höhe von ALG vom Arbeitslosengeld verdienen. Das ist natürlich auch total dreckig, weil dann kriegen die immer noch im Netto weniger. Aber ähm, es, es soll im Endeffekt eine Grundsicherung äh, geben, ja, und diese Grundsicherung wird aber immer nur, die, die Grundsicherung wird aber immer nur bis einer bestimmten Höhe angestiegen. An, das heißt, du willst dann irgendwann mehr arbeiten. Jedenfalls ist das ihr Argument. Ähm, wir haben in Deutschland solche Sachen wie Aufstocker oder so. Ich weiß nicht, was dann mit denen ist. Ja, äh, Generell muss man sagen, dieses ganze Arbeitslosengeld 2, diese ganze Idee, die dahinter steckt, ja, dieses Fördern und Fordern ist halt kompletter neoliberaler Quatsch. Das, das funktioniert nicht, ja, weil wir haben gar nicht diese Stellen. Ähm, ja, also es wird halt äh, argumentiert, wir als Staat geben denen weniger Geld und wenn sie mehr arbeiten, kriegen sie weniger Geld von uns und deswegen müssen sie mehr arbeiten und irgendwann verdienen sie so viel, so viel Geld, äh, dass sie uns nicht mehr brauchen und wir stocken halt immer nur bis auf eine bestimmte Menge auf, das ist ja auch irgendwie zynisch. Ne? Also pff, meine Güte, ähm, äh, also ich weiß nicht, vielleicht ist das schlau, vielleicht ist das nicht schlau. Generell, ich stehe ja auf dem Standpunkt, dass man eigentlich mal einmal diese kompletten Sozialensicherungssysteme wegkloppen könnte und mal was Neues machen könnte. Aber gut. Äh, Kinder und Erziehungsleistungen sollen bei der Rente berücksichtigt werden, berücksichtigt werden. Das wird dann lustig. Ja, also Kinderreiche Familien kriegen das dann irgendwie auf die Rente angerechnet oder so. Ähm, auch hier nochmal der Hinweis: mit Anfang 20 geht keiner miteinander in die Kiste, weil er sich denkt: Mensch, da kriege ich in 30 Jahren Rente, die Leute riesen dann nicht mal. Ähm. Ja, Pflege durch Angehörige aufwerten. Das ist tatsächlich eine Forderung, die gar nicht so blöde ist, dass man mal die Pflegesätze für 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 häusliche Pflege durch Laien angleicht an die Pflegesätze, die hat, die dann halt von Leuten, an professionelle Leute bezahlt werden. Es ist nämlich so, dass man Pflegestufe 3 hat, man im Endeffekt für, für, für Oma, wenn man Oma selber pflegt, die Hälfte von dem Geld bekommt, die der professionelle Pflegedienst bekommt. Das ist eigentlich Totaler Quatsch, wenn man seine Eltern tatsächlich selber pflegen soll, dann sollte man die Möglichkeit haben, das zu tun. Da muss ich dann der AfD auch irgendwo recht geben. Ja, ähm, Sie möchten dass man, also das aber, also die Formulierung ist schön, ne? also Sie möchten das derart gestalten, dass sich erwachsene Kinder bewusst für die Pflege der Eltern entscheiden können. Mhm. Als Grundlage für die häusliche Pflege ist das Beratungsangebot für pflegewillige Angehörige in Form eines umfassenden Betreuungsnetzwerkes zu verbessern. Ja, also das ist irgendwie in, in Ordnung. Generell muss man sagen, ähm, was sie also gerne hätten irgendwie ist, das bleibt alles komplett diffus, ist, wir müssen das alles so reformieren, dass es schön wird. Es darf sich aber im Großen und Ganzen nicht ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass der Ausländer rauskommt und im Endeffekt... Äh, der große Wurf gelingt nicht. Also wenn man, wenn man sich das jetzt anguckt, muss man sagen, für eine Partei, die antritt, die etablierten Strukturen zu ändern, da hätte ich mir dann irgendwie dann doch irgendwas Krasses bei der Sozialpolitik gewünscht. Aber dann, da muss man auch mal dazu sagen, ne, das ist dieselbe Partei, die immer noch einen schlanken Staat fordert. Und dann heißt es natürlich bei den sozialen Sicherungssystemen, das ist halt einfach mal nicht Staatsaufgabe, ne? weil wir haben ja gelernt, Staatsaufgabe ist in der äußere Sicherheit, Justizienz, Finanzverfahren, Finanzverwaltung äh, äh, und irgendwie Außenpolitik oder so. Ja? Also mehr ist anscheinend nicht Staatsaufgabe und deswegen haben wir uns dort rauszuhalten und es gibt halt eine Mindestsicherung oder so. Ja, Mindestlohn bleibt halt, damit der Fremde uns nicht den Lohn kaputt macht. Gut, das war's. Als nächstes geht es dann weiter mit, der, ähm, mit Familie und Kindern.